0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios
1: Nädala raamat. Marti Kalda, Hommikumaa vägevad, Läänekaarestitta, kuningate ja türannide lood. Kirjastuselt avita Head kuule, et kukku selle nädale raamatuks on Hommikuma vägevad. Lääne kaarest itta, mille on kirjutanud Marti Kalda. Mina olen saatejuht Maareks Nõttberg ja Marti Kalda on sel nädalal ka meie saate külaliseks ja räägib ka ise, miks just selline raamat sündinud on. Tere Marti. Tere. See raamat on selles mõttes põnev, et kõik, mis meist jääb nii lõunasse kui itta, siin ühte kokku selles raamatus siis ülevaade 14. riigi kuningatest ja türannidest, kes on siis, no ütleme, Mõnes mõttes ju täitsa Euroopa pikkuskraadi mõttes täiesti läneseks ole Marokko ja kogu see Põhja-Aafrika seltskond, kuni siis ikkagi Jaapanini välja. Ja need kõik riigid on olnud, noh, Eestiski ju ühel või teisel mõel teada ja on räägitud, aga mitte niid, et nagu sa selles raamatus nad ette võtta, et miks just need 14 riiki on sul põhjus selle kohta olemas? Etioopia, Marokko, Liibio, Jordania, Süüria, Iran, Uaan, Afganistan, Pakistan, Nepal, Bhutan, Kambodža Põhja, Korea ja, ja Miks need 14...
0: <laughs> Ilmselt tundusid need sellel hetkel, kui, kui ma seda planeerima hakkasin, nagu kõige põnevamad. Et, äh, ega tegelikult selle, selle raamatu tee äh, raamatuks või nende tekstide tee raamatuks on olnud selline hästi-hästi pikk. Äh, nende taga on äh, kõigepealt raadiosaade ja nende taga muidugi on ka see, et äh, ma olen 21 aastat olnud ülikoolis õppejõud ja, ja lisaks sellele veel ka umbes 13 või 14 aastat diplomaatide koolis pidanud loenguid, et, et sealt seal siis see suur hulk materjali ja osa siis ka spetsiaalselt selle, selle raamatu jaoks läbi töötatud. Nii et ta on läbinud siis sellise nii-öelda loengupidamise ja filtri ja siis on temast saanud saanud
1: tekst. Ja mida on tekst, vaid ka ohtralt pilt, mida tuleb rõhutada, et ilma nend, et selle raamatu lugemine oleks no, poolik täiesti. Absoluutselt, et
0: ma olen väga rõõmus, et kirjastus avita on õpikukirjastusena leidnud nii palju sellist dokumentaal materjali. Lisaks sellel seal on riikide info, sugupuud, mida me siin joonistasime koos, koos kujundajaga päris tükka aega ja nii edasi, et osanist on spetsiaalselt loodud selle jaoks. Et, et jah, selline pikk pik, pik protsess on olnud sell, nende teksti teoks, aga minu jaoks on alati kõige tähtsam see lugu, et oleks olemas mingisugune, mingit sort Selline põnev lugu kõikidest riigivalitsajatest. Kahjuks seda ei tule ja valitud sai siis välja sellised esimesed, et nad kataksid teatud maailma, et nad oleksid tõepoolest siis, nagu sa ütlesid, Marokkost kuni Jaapaniini välja, et nad oleks sellises laias geograafilises ulatuses. No, aja ajaliselt on nad enam-vähem 20, 20. sajand, kuigi seal räägitakse aja
1: ajalugu ju väga paljudel puhkudel saabki alguse ju ikkagi. Siin sadu aastaid tagasi ja mõnedel veelgi pikemalt, et, et kõikide nende riikide 20. sajandi lugu on ikkagi nende varasemate sajandit lugude kokkuvõtt.
0: Seda ka, aga no, paljud moodsad riigid, kui me räägime riiklusest, saavad ikkagi alguses seal teise maailmasõja järele, et, et mõningaid nendest riikidest ei olnud ennem seda olemaski. Nii, et Kuidas, kuidas kunagi, et osadel on see ajalooline taak nagu suurem ja teistel on, teistel on see väiksem. Sealt raamatust tuleb minu mõelest ka suurepäraselt välja, kuidas Aasia maade ajalugu on mõjutanud nagu ikkagi kaks sellist suurt sündmust. Esimene maailmasõda, mille järel siis lähisida seda jagati juppideks ja teine maailmasõda Jaapani okupatsiooniga, mille järel suur hulk kaugemaida rahvaid iseseisvus sai omale Ja, ja kolmas asi on see sama, mida ma asja nimetsin, siis kolonialism, et inimestel on olnud mingisugune koloniaal taak, et Eesti võiks ka seda mõista, meil on ka tegelikult olemas koloniaal
1: taak. Milline on Eesti kolonialteak? Mitte meie oma, vaid meie suhtes on rakendatud kolonialteak? Seda, seda ma
0: mõtlengi, äh, aga, aga see jätab tegelikult äh, ajusse teatud sellise, sellise pitseri äh, kõikide inimeste jaoks ja see mõjutab paratamatult ka riiklust.
1: Selles mõttes ju ega väga paljudel puhkudel, mis siit ka välja tuleb, on ju nii minigi riik on püüdnud kopeerida sellist... Äh, läne koloniaal mudelit, noh, see sama Marokkogi. Asjad, millest me ju igapäiselt lehest ei loe, aga mis ju tänase päeva, nii näiteks see, mis toimub Marokkos, üsna sõjajalal olek, on ju väga pingeline.
0: Ja tegelikult mina olen seda kõige enam märganud riigis, mida, mida selles raamatus nüüd konkreetselt ei ole, et India vabariike, kus, kus tegelikult toimus see, et inglased läksid ära, aga aga nende, nende koha lihtsalt alastasid mingisugused kohalikud võimurid Kes põhimõtteliselt koloniseerivad endiselt oma enda rahvast?
1: Ehk, et see, mida me kuuleme India kohta, et seal ei ole küll kastisüsteemi seaduse mõttes ja nii edasi, edasi. Ehk, et India, no kahju, jah, et Indiat siin ei ole, aga see on nii hoomamatu. Ilmselt, et sellest peab ära raamatu kirjutama. Aga Indias on kogu see nii-öelda iidne, kombestik ja tavad jätkuvalt neöelda, võimaluseks.
0: Jah, ja, ja, ja noh. Tegelikult India on üks neid vähesid riike, mille, mille põhiseaduse aluseks on teise riigi parlamendi poolt vastu võetud seadus, et India põhiseaduse aluseks on Briti parlamendi poolt vastu võetud seadus, mille nimi on Government of India Act 1935. See lihtsalt veidikene kirjutati ümber ja sellest sai India põhiseadus. Et seda ju ei nüüd naljalt juhtu, et, et oleks mõnel, mõnel riigil kasutusel põhiseadusena kellegi teise poolt disainit. Aga ma
1: sa nagu, et väga ei ole ka selles mõttes, et igapäine praktika tugineb hoopis muudel asjadel?
0: Tavad ja seadused ei ole muidugi ja Aasia puhul on, on eriti oluline see, et, et seadused võivad olla ühed, aga see, praktikas neid rakendatakse, on hoopis teised ja, ja täpselt samamoodi ka nende aru saam, ähm... No, ütleme siis demokraatiast või sellest, kuidas mingid läneväärtusi ülevõttame Me arvame, et see on kõik üks ühele üle võetav. tegelikult ei ole üks ühele üle võetav. et kõigil on mingisugune oma, oma nägemus, isegi sellistel demokraatlik riikide, nagu näiteks Lõuna Korea või, või Jaapan, on palju paljud asju, mida meil peetakse isenest mõistetavaks ja neil vastupidi see, see ei kehti, et neil on mingisugused enda mõttes olevad piirangud seal ees.
1: No, seda on tunda kõikidest nendest mainitud 14. riigikirjeldustest ka, kus jutud on väga sageli sellest, mis moodi võim välja näeb ja tundub nagu, noh, kuidas ma ütlen, et selline... Ühiskonna kultuur või haridus, mis puudutab täpselt mida sa mainid, võimu ja võimusuhteid, ongi jäänud kuhugi väga, väga minevikku.
0: Ja, noh, vähemalt 20 aastat maas on nad isegi kõige, kõige edenenumad Aasia riigid just nimelt sellises poliitilises mõtlemises. No vähemalt länest. 20 aastat vähemalt, on hästi teherud. Vähemalt, vähemalt jah. See võib
1: olla isegi, ma kujutan. No ette, mõned, on, ma... mõned on jah, asja
0: väljunud keskajast poolest.
1: Afganistan näiteks, kas võibolla ongi?
0: Ongi võibolla. Isegi seal, ja.
1: aga edasi räägime oma saat järgmises osas Kuulajad, kuulejad, kuku nädala raamat Hommikuma vägevad läne kaarest itte, kuningad ja tyrannid Marti Kalda kirjutatud. Marti Kalda meil ka saate külaline ja räägib oma raamatu taustu lahti lugeda. See saate ise, see on põnev pildi rohkem. Mina saate just Marek Strentberg. Kuna sa Indiat mainisid eelmises saate osas, siis ma küsin India kohta veel juurde. Ühe küsimuse, et miks see seal nii on just asja. Sel nädalal tuli üks uudis India kohta, kus koolides lõpetatakse nii evolutsiooniõpetuse kui keemiliste elementide perioodilisuse süsteemi õpetamine. Kas sul, neil olta, ida asja võib olla mingi ettekujutus, miks see nii on. Perioodilise süsteemi puhul öeldi, et see olevad liiga keeruline, aga kuidas Indias, mis on just na selline, no kuidas mõtlen, nagu pigem, mitte väga selline monoteistlikku usukäsitusega ühiskond, see evolutsiooniõpetus niimoodi hambusse võib jääda seletust mul selle kohta ei ole, uudis oli põnev.
0: No põhjendus on väga lihtne, et hindudel on oma nii-öelda maailma käsitlus ja, ja kui võrd Narendra moodi ja, ja siis PJP partei, ehk siis Paradija Janata parti, hindu radikaalide, ütleme siis nii-öelda kohalik ekre, on, on võimul olnud päris pikka aega siis nüüd nad rakendavad seda, seda programmi, mis neil on, et hindude maailma nägemus, inimese loomine ja kõike muud on, on pärineb jõpselt hindu mitoloogiast. Teine moment, mida sa ka mainisid, on see, et liiga keeruline. Tõepoolest olen ka sellega kokku puutunud, olen Indias koolides käinud isegi algastmist kuni ülikooli välja ja näinud ka muuses hindusid, kes tulevad läenda õppima ja lahendanud ka Eestisse saabuvate hindude, õppima saabuvate hindude probleeme. Et tõepoolest mõned asjad on kooliprogrammis puudu. Üldse Aasia kooliprogrammid on, on täiesti teistsugused. Me räägime eriti neid aineid, mis puudutavad reaalaineid. Matemaatika, füüsika, keemi. Kui me
1: teame, et nad on väga nutikad. Kogu see tööstustehnoloogia on väga hästi arenud.
0: See. Ja need on need üksikud inimesed, kes, kes on sellest massist läbimurdnud. Ja need on tõepoolest väga nutikad. Aga ütleme niimoodi, et kooliprogramm tegelikult ei toeta seda. Paljusid asju, mida näiteks meile õpetatakse keskkooli tasandil. Matemaati Füüsikas keemias Indias ei, ei õpetata, vaid need hakkatakse õpetamales ülikooli tasandil. Tolles käinud ka näiteks Mumbai ülikoolis füüsika loengutes see füüsika õpik, mis seal käibel oli muidugi ka kakskeelne, siis marathi ja ingliskeelne, siis ühel lehel üks tekst ja teisel lehel teine tekst. Õpetasid tegelikult sellised asju, mida meil õpetakse keskkoolis, ja, ja, ja sellele ehitatakse ülikooli haridus. Neil see bachelor's õppe tegelikult vastab kohati meie keskkooli tasandile, samamoodi matemaatikas, keemias, ajaloos õpetatakse palju asju, aga see on hästi India keskne. Üldse Aasia riikide ühiskonna ja ajaloo õppe on hästi enese keskne ja väli, väljas pool olevast maailmast, ka väljas pool oleva maailma, näiteks geograafiliselt on nende teadmised nagu üsna, üsna napid.
1: Millised nende maakaardid välja näevad, et kas nii nagu Ameerika Ühendriikides, kus Euroopa on jagatud kaardiservas nagu ära lõigatud ja on siis kaardi pasakult poolt jätku ja Ameerika ühend on keskud, kas, ne, kas nende, nende maakaardidel on ka kuidagi nende oma riik keskele tõstetud?
0: Enamuses riikides mitte, aga Hiinas on küll tõepoolest sellised kaardid, kus Hiina on siis nii-öelda keskel, et meile harjunud Ameerika manner ei ole siis mitte meie mõistes vasakul, vaid paremal.
1: Ja niimoodi oli kitsaks veninud ilmselt. Noh, kitsaks veninud sellepärast, et see
0: projektsioon on, on, on veidikene teistsugune, aga, aga üldiselt geograafiateadmistega on üldiselt halvasti. Üldiselt ongi niimoodi, et mida väiksem rahvas, seda rohkem ta teab välismaailmast ja seda rohkem on ta maailmaga kursis. Mida suurem rahvas, nii-öelda arvuliselt ja mida suurem riiki, mida suurema kultuuriga, seda enese kesksem on.
1: Kui ma lugesin selle raamatu läbi, siis üks asi, mis nagu jäigi vaikselt kummitama peas, ma ei tea, kas sa sellele kinnitust leiad või mitte, ongi asjaolu, et nendes samades riikides, kus me nagu selle raamatu järgi näeme ü valitsemisvõtteid Ja valitsemistavasid ja ühiskonna kordagi, mõnes mõttes võib nii öelda, ei ole ju selle sama maailma haridusega väga palju pistmist. No eriti klassikaline näide on ju tänasel päeval Afganistan,
0: eks? Jah, ei ole. Üh, mis sa mõtled seda, et, et neil ei ole seda vaja? et võibolla tõesti samas no, teadmine maailmast annab, annab tublisti juurde ikkagi, et meie võibolla jälle ei tea midagi no, nii-öelda Aasia riikide geograafiast või, või ajaloost, et see ongi üks, üks selle raamatu kirjutamise üks, üks aee, üldse teha neid saateid ja kirjutada seda raamatut on see, et, et tegelikult ega ka Eestis nüüd siis Aasia tundmine just ju väga hea ei ole.
1: No, minu jaoks oli see raamat, kus nagu selles mõttes selline ikkagi silmi avav, et loomulikult mingid hägused teadmised on olemas, no iga üks oskab kasutada, mis iganes et ju Wikipediaidki tänasel päeval, kui mingi küsimust kerkib seal hulgas ka väga kummalisi keeli, kuna tõlke kvaliteet on läinud väga häeks, aga see raamat just nimelt andis mõistmise, et kui kusagile minna ja midagi tavatud näha, No, mida on ikka juhtunud, siis et sellest aru saada, mitte öelda tohk, et, et kuidas teil on siin kõik nagu teistmoodi. See annab väga hea ülevaate sellest, miks seal on kõik kuidagi teistmoodi.
0: Jah, aitäh, et see, see kindlasti on, on olnud üks, üks eesmärk, et, et rääkida see ABC ära, et siis saab selle peale midagi, midagi muud ehitada. Seal on kahtlemata tuntud lugusid, aga nii nagu ka minu toimete suurepäraselt ütles, et, et seal on hulk hulkadest sellistest riikidest juttu, millest. Eesti keeles ei ole tegelikult kirjandust olemas. Või Eesti ongi, ei ole niimoodi ma, kirjutatud. Ja
1: ma tahanki öelda seda, et see on. Ma ei küll ei kujuta ette, milline tänasel hetkel on Eesti nälta, koolikorraldus või kooliprogrammid, aga igal juhul nälta, see kindlasti raamatuna võiks minu ettekujutuses sobida gümnaasiumi astmes või isegi varemki selleks, et teatud asju sisse juhatada ja ära rääkida. Sellepärast, et no, see on enda õppejõukogemus ja kõik muu sinna juurde didaktiliselt on see väga ülevaatlik ja väga hea.
0: No ehm, ma soovitaks kõigepealt ajale õpetajatele selle läbi lugeda ja, 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 ja siis lastele õpetama hakata, aga, aga kahtlemata ei, see on mõeldud lugemiseks ka kümnaasiumi õpilastele, mõeldud ka, noh, näiteks tudengitele, kes õpivad politoloogiat ülikoolis või, või rahvusvahelisi suhteid või maailma ajalugu või, või mitte midagi muud, et, et seal on, seal on see Paas on olemas.
1: Mis mind võlub või ma arvan et paljuseid kes loevad ongi see, et see raamat ei ole kirjutatud nii nagu mõnigi ajalooõpik võib-olla isegi Eestis on kirjutatud sellise ideoloogilise hoiakuga. Et see on täiesti neutraalne raamat. Ta kirjeldab seda, mis toimus. Selles mõttes väga hea ajalugu, väga hea kroonika, et ma ei leidnud kusagilt sul mingit poolehoidu ühele või teisele asjale, see on nagu väga hästi õnnestunud.
0: Aitäh, aga tegelikult eks seal iga peatüki lõpus väikene See moraali, maa... moraalilõik on, et, et A see on ka saaks aru, mis, mis, mis on nagu toimunud, aga, aga jah, no juba saateid tehes ma olen püüdnud sellist objektiivset liini hoida.
1: Aga edasi räägime juba saate järgmises osas. Head kuule, meie selle nädala kuku raamatuks on Marti Kalda kirjutatud Hommikumaa vägevad ja länega kuningatest ja türannidest, mis on kirjastuselt avite selle aastal välja antud. Mina saate juht Maareks Trentberg ka Marti Kaldaga, kes meil külas. sellest raamatust ka räägime. Ja jätkendagi sellega, et noh, siin on ju mitmeid eks ole, võtame kaks või kõige viimase loo, mis on Jaapanist. Siis... No jah, me ju üldjoontest teame, et Japan tõepoolest siin teise maailm, esimese maailmase lõpul, teise alguses ja nädas nedasi, püüdis ka sellist impeeriumit üles ehitada, ehitaski üsna ulatuslikku Aasias, siis koloniaalimpeeriumi üles, aga see detailide rohkus, kuidas sa kirjeldad selle teket, et see on minu meelest Eesti keeles üsna, üsna uudne ja varem kirjelikul moel mitte sellel mõel välja räägitud.
0: No Jaapani kohta tuleb öelda, et tegelikult Eesti keeles isegi veel on üsna palju kirjandust. Jah, võibolla mitte selle, selle perioodi kohta ja, ja võib-olla mitte tõepoolest sellistes detailides, aga, aga Jaapaniga on, ma arvan, tegelikult öö, olles ka töötanud läbi kogu Eesti keeles oleva Aasia kirjanduse, asja kohta rääkiva kirjanduse, siis Jaapaniga on meil üsna hästi tegelikult veel, et selle konkreetse juures on, on neid väheseid eestikeelseid teoseid, mis on olemas ka nimetatud, et palju keerulisem on hoopiski mõne, mõne, mõne teise regiooniga, mida, mida me vähem tunneme, no ma ei tea, putaal või omaan näiteks.
1: Või ka neptaal.
0: No, Nepal täpselt samamoodi. Nepaalis küll käiakse, aga jah, tõepoolest see, see teadmine võib olla on, on vähene.
1: Jaapani, nagu ka Afganistani puhul ja paljude teiste riikide puhul on väga hästi näha üks tänaselgi päeval paarjaks oleva riigi, Venemaa nimelt. No, küüne viha, karvane käsi, mis igal hetkel üritab kõikele vahele segada, kus vähegi mingit maailma asja aetakse. Noh, Venemaa mõnes mõttes on ju omaperani riik, kes on oma öö, imperiaalse teritooriumi säilitanud siia maani. Kõige ulatuslikumad, kõige enam vist on pihte saanud Britid, kellel on alles jäänud mingi protsendi osa vast sellest sest aga see ka, kuidas Jaapani puhul see vene sekkumine asi, et no, põhimõtteliselt ka selleks, et tänapäeval aru saada, mis toimub Ukrainas, et aru saada, millises poliitilises ahelas on see Ukraina sündmus versus varem toimunud siis äh, katsetused Süürias ja kus iganes mõjal ka varem Afganistanis juba, et see pilt tuleb ka nendest käsitustest väga hästi välja, nii et ta on ikkagi väga kaasaegne ja horiv materjal. Ehk et avab mitte ainult neid kõnealuseid impeeriume, vaid ka nendega seotud olnud. Kurja riiki Venemaalt?
0: Jah, kui võrd mulle jäävad ka pähe sellised äh, asjatud faktid. Siis keegi just äh, oli hiljuti teinud selle, äh, selle geograafilise hinnangu, et palju siis äh, impeeriumist alles on jäänud, et inglastel tõepoolest on kõige vähem, et inglastel on siis kunagi, sest Briti impeeriumist on, on praegu alles 0,2%. Jah, ja,
1: täpselt midagi võist, umbes sellist.
0: Et äh, teistel riikidel, mis, mis riigina ise võibolla veidikene suuremad on, on isegi veidi rohkem. Aga jah! Äh, No koloniaalimpeeriumitest öeldi lahti tegelikult 1960. aastatel, kui, kui Afrikas suur hulk riike iseseisvus ja, ja, ja viimased kolooniat lasti, lasti minna. Aga sul on õigus, Venemaa endiselt mõtleb kolooniate võtmes, koloniseerib oma alasid ja ei ole, ei ole sellest lahti öelnud sellepärast, et no kas või eks ole, et milleks hoida nii -öelda, endale vaenuliku teritoriumi, äh, aga see on, see on ilmselt selline imperiaalne mõtlemine, et me ei saa sammugi tagasi astuda. Ja see pärineb äh, ikkagi sellest, et äh, täpselt samamoodi nagu ma tooksin sellise võrdluse, et kui kunagi algas Portugali ja Hispaania kolonialism algas sellest Minu jaoks algas vähemalt sellest, et tuli vallutada tagasi Pürenee Poolsa moslemitelt, rekonkistast algas mm -hmm. tagasi, ja tegelikult mis algas Prantsusmaalt, Karl Suure vanaisa Karl Martel 732 lõi tagasi Tuursi linnal moslemite rünnaku. Sealt algas Rekonkista ja lõppes samal aastal, kui Kolumbus avastas Ameerika, ehk siis kestis väga pikka aega 1492, kui Granadas taeti viimane moslemi vürst välja. Ja kolonialism ülenud maailmas portugali poolt jätkus sealt. Me vallutame maailma, aga me vallutame selleks, et ka moslemitele nagu koht kätte näidata siis Venemaal toimus tegelikult mõnes mõttes sama, sama protsess et nad ei ole sellest rekonkistast nagu Lahti. No, kunagi ongi kunagi oli sa... mongoli Tatari, ikke Just. siis äh, näidati mongolitele koht kätte, Moskva suurvõusti riik hakkas laienema sinna Siberipoole. Kus juurest
1: raamatus Venema ajalugu kirjeldab Orlando Fidges väga detailselt seda, kuidas mongoli ikk Ja järgselt võtsid venelased kasutus kõik need töövõtted, mida mongolid olid nende peal rakendanud. Ehk et vene maailma iseloom ei erinenud millegi poolest mongolite haekse valitsemise iseloomust karvavõrdki. Täpselt samamoodi. Ja
0: muide äh, siia, siia tahaksin lisada, et, et Hiina, äh, see oli ka ju mongoli võimual. Järgnev Mingtünast ja Qingtünast ja tegelikult jätkasid täpselt saamoodi mongoli võtetega ja, ja sellise imperiaalse mõtlemisega ja võibolla see ei ole ka, ka Hiinast päriselt veel ära kadunud.
1: Kuigi no, Hiina puhul on ju niimoodi no, ma saan aga, et Hiinat kui ka ju isenesest kogu selle No, ka, ju tänane kommunistlik Hiina ei ole mitte midagi muud kui oma aegse Hiina, ju üsna mantliberi ja kõigi võtetega, ja omal loom loomulikult Hiina ju kaitsis ennast mongolite vastu selle suurepärase müüriga. Ja nüüd on nagu kõik nagu kõik öelda, see, mis võimu ja väge võimaldab hoida, võetakse ju oma vaenlastelt üle.
0: Jah, müür küll ehitati juba enne enne mongoleid, aga aga jah, suhtumine nii öelda seal Keskaasias või, või Siberis asuvatesse barbaritesse on hiilnastel olnud kogu aeg enam-vähem sugun, et nad leiutasid selle, selle poliitika juba umbes kolmsajandit enne Kristust. Et kõigepealt tuleb barbarid siis see hiina selliste hea elu toodetega, noh, nii-öelda siidi ja portsellani ja kõige muuga ära osta. Ehk siis tuleb nad hiinastada, muuta nad sellisteks nii-öelda väikesteks hiinlasteks ja järgmine samm on siis see anastamine. Kui me vaatame nagu tegelikult kommunistliku hiina ettevõtmise eriti... Xi Jinpingi vöö ja tee sellist arengut, siis täpselt saamoodi toimib ta ju, ju tänapäeval. Eks ole kõigepealt anname Hiina raha, et vaesemad riigid saaksid Afrikas või keskaasias või kagu aases heitada infrastruktuuriprojekte, siis toimub hiinastamine, toimub suure hiina kogukonna sisse ränne sellepärast, et keegi peab neid infrastruktuuriprojekte töös hoidma, Ja siis selle läbi toimub ka selline, noh, pehme jõuga anastamine, ehk siis nende riikide muutmine sisuliselt Hiina käe pikenduseks või, või, noh, anastamine.
1: Aga kui Jaapani juurde tagasi tulla, siis Jaapan ju on seal kandis suutnud rööbiti alles hoida, vaatamata kõikidele nii moderniseerimistele, siiski väga iitsetel juurtel põhineva öö, monarhia, ja sellele liita sellise ameerikalikud sivilisatsioonid isegi vist teise maailmse jäielisest ajast juba.
0: Ja, no Jaapani monarhia muidugi on, on selline hästi kurb näide, mis, mis monarhiaga juhtuda võib, et, et võibolla mõned on vaadanud mingisugust Briti kroonist rääkivad sarja ja saavad aru, et tegelikult Briti kuningakoda teeb täpselt seda, mida, mida, mida neile ette kirjutatakse, et avab neid asutusi ja, ja peab neid kõnesid, mis neile ette öeldakse, aga Jaapanisse, noh, ütleme siis niimoodi, et keiser ei, ei tee praktiliselt ühtegi liigutust. Eelma, et keisellik majapidamisamet ei, ei, ei ütleks talle täpselt, mida ta tegema peab. Et selliseks on Jaapani monarhia muutunud siis teise maailmasõja järel. Et ta tegelikult on noh, ta on küll tohutult austatud, aga võimu ei ole tal, tal mitte krammi eestki pigem võiks öelda, et see võim on nagu miinus märgiga, et eelmine keiser ju palus alandlikult umbes viimased 20 aastat, et kas ta tohiks erru minna, Aha, kuni, kuni siis lõpuks last. parlament võttis vastuga vastava seaduse, et lubatidel siis ka vanuigi erru minna.
1: Aga edasi räägime oma saate järgmises osas. Head kuulajad, kukku sellinele raamat, hommikumaa vägevad, länekaarest itta kuningatest ja türannidest, Marti Kalda kirjutatud ja avita poolt 2023 ka välja antud selle aastal. Marti Kalda külas, mina saate juht Maareks Strandberg ja sest raamatust ja selle taustadest räägime. No üks dramaatilisemaid riike võib öelda on ju mõnes mõttes äh, siin samas lõunapool meil ka palju vaidlusi tekitanud tänase päevani välja Iraan. Iraan, milline oli ju pärast teist maailma, maailmasõda liikumas üsna selgelt demokraatlikul rajal ja kus siis nagu täna kõikide osaliste seal, kus ka Amirik ühendriikide poolt ametlikult tunnistatud, siis üritati kõikvõimalike manipulatsioone teha, mis kuidagi selle riigi nagu rajapelt maa lõi. No
0: kõigepealt ma pean ausalt tunnistama, et mul on nagu Iraaniga selles mõttes nagu isiklik suhe, et olen seal väga mitu korda käinud ja mul see riik väga meeldib. Hoolimata islami revolutsioonist ja, ja, ja kõigest, kõigest muust, ja ma olen üsna, üsna hästi kursis ka islami äh, revolutsiooni ideoloogiaga, aga tuleb öelda, et, et siin raamatus on nagu pool sellest loost. On see, on see shahi äh, võimu ja, ja shahi aja äh, lugu.
1: Minule on isiklik kokkupuude olnud Iraani shahiga, äh, kui see külastas Tallinnat ja mina esimese klassi poisina pidin seal mustades pükstes, lühikestes pükstes ja valge põlvikuga vaatama pealt, kui ta seal midagi kääris kukke juures mustameel tegi, nii et mul on ka Iraaniga selles mõttes umapärane kokkupuud.
0: Ja ei, äh, mina veel, veel nii vana ei ole Iraani shahiga, mul ei ole, ei ole kokkupuud, et, et ma olen küll Indiira kandile luuletust lugend, aga see on 10. aastat hiljem. Aga äh, tõepoolest Iraanil on, noh, Ütleme siis Iraani loos on tegelikult nagu kaks lugu. Et üks on see nagu shahi võimu kukkumise selline kurb lugu, mis selles raamatus on, aga teine on, on see islami revolutsiooni tõus. Ja tegelikult ma isegi näen seda, et küll see islami revolutsioon mõnes mõttes nagu nii nagu kõik revolutsioonid sööb oma pojad ära nii nagu Prantsuse revolutsiooni puhul öeldi.
1: No seal ja. toimus söömine enam-vähem rööbit revolutsiooniga. Kiljotiinid töötasid üsna nobedalt ja süüdistusi saadi väga sageli.
0: Aga tänapäeval samamoodi Iraanis see, see noh, Kui mõtleme meeleavalduste tsükkel, mida me nägime siin eelmisel aastal, see peareti vastane võitlus, ja tegelikult on olnud ka islami revolutsiooni järgses maailmas hästi palju Iraanis avaldatakse tegelikult meelt. Selle pärast, et Iraan on ehitatud üles selliste rahvamasside meeleavaldamise võimule. Seda, seda Iraan ei saa takistada. Nad üritavad seda küll takistada, aga nüüd väga keeruline aga on tänapäevase Iraani vastu, kuidagi inimestel astuda olgu Iraani sees või Iraanist väljas, sest islami revolutsioon on üles ehitatud hoopist teisele põhimõttele kui, kui demokraatia. Nimelt? Kui demokraatias on nii-öelda ülim võim on rahva käes, jah? Siis islamirevolutsiooni teoori ütlevad, et ülimõim on Jumalal ja Tema tahe on kirja pandud Koraanis ja usumehed tõlgendavad seda. Rahvas, see, see, see tuleb kuskil. See on seal nagu õigeusu,
1: õigeusu põhimõttelte laadne, kus ka inimesele ei ole võimalik ise pühakirja lugeda ja sellest aru saada, vaid seda peab tegema papp.
0: Just, no, eks see tõttu ka Iraan ja Venemaa nii lähedased täpselt. on, et, et see mõtteviis on, on natukene sarnane nendes, nendes kahes maailmas, et, et tegelikult Iraani režiim seest poolt ei ole üldsegi nii range, kui ta meile võibolla väljapoole toimub. See riik üldsegi ei ole seest poolt nõnda kuri vastupidi, need on et kõige külalislahkemad inimesed, keda, keda ma aases olen kohanud ükskõige külalis rohkemaid rahvaid. Aga... Aga
1: ma oletan, et poliitilised teemad ei tule selle külalislahkuse raames kunagi jutuks
0: või tulevad? Tegelikult väikese tee ja küpsise juures tulevad, tulevad küll ja, ja inimesed üldse ei karda öelda, et no, isegi, isegi islami vastaseid sõnumeid olen ma kuulnud, sest vaadake, iraanlastel on selline umbes 5000 aastat ajalugu. Ja islam on seal olnud alles, eks ole...
1: Mõned sajad aastat püldikult. No öelde, ütleme seda. siis
0: tuhatkonda aastat, eks ja. et, et, et ma olen kuulnud lausa selliseid, selliseid välined, et no, et teate tegelikult see siitide see liider, esimene, esimene šiit, Muhamedi väime sai, et tegelikult ta oli jõle kole mees ja, ja, ja tegelikult ta oli igamine no, öeldud välja sitab ja, et, ja, seda on, ja seda on iraanlased mulle öelnud, et aga vaidak, meie kultuur, eks ole, meiliselt Iidsest ajast alates, kui meil olid šahid ja et võt, see on see päris pärsia või päris Iraani kultuur. Et islam on see öelda, kõige, kõige viimane kihistus. Ja alles. see
1: on neil kõik tänasel hetkel nagu sellises ajaloolises mälus olemas?
0: Neil on see ajaloolises mälu olemas ja, ja, ja see on see, miks, mis teeb iraanlased uhkeks ja, ja, ja mille pärast nad võivad rahulikult no, enamusele maailma rahvastest ülevalt poolt alla vaadata. Neil on olemas mingisugune iidne vana ja keegi ei saa neil öelda, et noh, selline 200 aastat vana demokraati, et see on kuidagi nagu olulisem, kui. Eee, nüüd, mis on, mis on, mida siis nii-öelda ajatollad on suurepäraselt ära tabanud, on see, et soov selle nii monarhia järele. See on täpselt samamoodi nagu Venemaal, et mida Puutin on ära tapanud, et vene rahval on ihalus selle tsaari järele. Täpselt samamoodi Iraanis on ihalus sellise ühe tugeva liidri järele, kes on ju põhimõtteliselt ajatolla valitakse eluks aja.
1: Ja, täpselt, praegu jah. on alles
0: teine ajat ajatolla äh, Homeini järel äh, Katami äh, võimul. Nii -öelda. Et äh, Ta lihtsalt ajatolla asendas selle, selle shahi. On ta siis usuliider või on ta siis äh, nii-öelda tegelik monarh? ei ole.
1: Nüüd kui vaadata veel neölda, kogu seda Iraani poolt, siis selle, mille tõttu nad on väga sarnased venelastega ja saavad asju ajada, see on nagu na ilmne Kui, kui palju nad üldse tänasel hetkel on nagu selles olukorras, et nad võiksid läänele ühel või teisel maailm meeldida või see on täiesti välistatud, välistatud hoiak, nad ei taha sellest midagi kuulda. Kas ehitatakse praegusel hetkel selle üles mingit täiesti oma maailma, millest me ka väga teame?
0: Ähm, jah, ehitatakse, aga noh, see on osaliselt tingitud sellest, et neil on, neil on väga tugevad sanktsioonid, et ega neil ei ole ju öö, väga palju kellegi muuga suhelda kui, kui noh, nii-öelda venelaste ja hiinlastega sellepärast, et pangad ei tööta Euroopa pangakaarti ei saa kasutada Iraanis, äh, kuni selleni välja, et Eestis näiteks ei saa legaalselt maksta Iraani saatkonnale viisa eest. Selle pärast, ja sellepärast, et see on Euroopa Liidu sanktsioonidel, see oleks, äh, ma olen korra selle vea teinud, äh, teinud ülekande Iraani saatkonnale Helsingis ja siis on äh, teatatud mulle pangast, et ma olen üritanud terroristlikule organisatsioonile maksta ja see raha on konfiskeeritud sellega seoses. Ja, aga näiteks Helsingi saadkonnas selle sama pangakaardiga maksta viisa eest. Pangaautomaadis automaadis koha peal, saab küll, sellepärast, et see füüsiliselt asub ju Helsingis. Mis, mis siis järelikult selle panga jaoks sobib. See käib ju läbi mingisuguse Soome panga. Nah, nalli naljaks, aga, aga, aga tõepoolest sanktsioonid on, on väga rängad, et see on, see on tegelikult lükkab Iraani kogu aeg eemale läänest. Aga ma isegi ütleksin, et Iraan see eestport on võibolla läänelikum, kui näiteks seal kõrval asuv omaan, mis asub üle, üle päris ja lahe, mis on, on turistide laavatud, mis on just nagu suur ja sõbralik riik. Aga see on oluliselt aas asiaatlikum. Oma
1: kogu toimingutes ja muud. Just
0: ja oma, oma, oma tavades. E isegi ma ütleksin, et Türgi on kohati palju asiaatlikum kui, kui Iraan. Noh, nii-öelda tasandil või tänava tänavatasandil. Olid, olid osad lood, mis sellel hetkel kõitsid, kõitsid rohkem ja, ja eks ütleme niimoodi viisakalt, et saame näha, milline on selle raamatu edu, et loodetavasti on sellel ka võibolla teine osa.
1: Edasi räägimegi juba saate järgmises ja viimases osas. Head kuulajad, kukku selle nädal raamat, hommikuma vägevad Lääne-Karestite kuningatest ja türannidest kirjutanud Marti Kalda ja avitas välja antud sel aastal mina saate juht Marti Kaldaga räägime sellest raamatust. Kui nüüd küsida selline no, üsna tavapärane küsimus, et milline nendest maadest, mida sa kirjeldasid, sulle enim meeldis, ja enim neelda, sellist üllatust pakkus? No, ma saan aru, et tegelikult oled et see on nendest mõelnud ja kirjutanud, aga pikka aega ei rääkinud, aga siiski.
0: Ei, ma ei saa niimoodi öelda, et üks nendest riikidest nüüd, nüüd kuidagi eriliselt äh,
1: meeldib. Et... Või milles on, ütleme, küsime teistpidi, et milles on et lugejale ka avata, milles on sinu autori jaoks kõige sellisem kummalisem, seikluslikum, üllatavam selle türannide elu! selline upperpallide jada või asi, mis tõepoolest nagu väga
0: tavatud. No eks need türännid ole ikka päris tavatud kõik, et nendel on kõikidel oma, oma väga suured veidrused. Et üks, mida, mida sealt raamatust kindlasti näha ja välja lugeda saab, on see, kuidas võim muudav inimesi.
1: See on näha. See... Võtame
0: kas või näiteks Liibüa, eks oh, Et mua Marta tafi et lihtsast sellisest, nii-öelda, kõrbest, pärit, poisikesest peaaegu harimatust, isikust selliseks suureks, suureks diktaatoriks. Ja siis see mis ta selle oma harimatuse või vähese haridusega äh, selle, selle riigiga teeb. Et, äh, aga ka need, kes on võimule sündinud, ega, ega noh, näiteks Kamboodja kuningalugu, näitab suurepäraselt ära seda, et kuidas kuninga isik mõjutab ajalugu selles riigis nii palju, et riik võib täiesti metsa minna. Just. Et, Ja, 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 ja lisaks sellele võim muudab alati inimesi. Ükskõik, kui vähe seda võimuga inimesele ei anta, ta, ta alati pöörab inimese ikkagi mõtlemise hoopis teissuguseks.
1: Sinu nende iga peatükki lõpul, iga maakohta käivate jutude lõpul olev väike moraalikoodeks sisaldab ju valduvalt just nimelt seda, et liiga pikka aega liiga palju võimu on liiga halb.
0: Jah, Ja noh, ütleme niimoodi, et see on nüüd see, mis, mis nagu demokraatiat öö, esile tõstab, mitte et nagu, nagu oma vigu ei oleks, et öö, ka demokraatlikes riikides, kus tekivad no, näiteks valitsete perekonnad või, või poliitikute perekonnad, nii nagu me näeme Lõuna-Aasias, et seal ei ole küll, eks ole, neeru kandi perekonda mis India poliitikas on domineerinud vabandust Javahal Neeru isa juba oli tegelikult poliitik ja meil on praegu Javahal Neeru tütar Indira oli, siis oli tema poeg Rajiv ja praegu on eks ole Rahul Kandi, kes on kongressipartei juht, meil on siin väga, väga mitu no, Eestis
1: Aga Eestiski ju vaikselt me liigume samas suunas, et, on. Et ja või, see on
0: asiaatlik see, see on väga
1: asiaatlik see on,
0: või, või, ma ütleksin isegi pütsantslik jah. ja see ei ole hea asi no, jah, me
1: võiks eeldada näiteks, et midagi samasugust võiks näha ju Ameerika ühendriikides, kus püüdlusi selles suunas on kogu aeg olnud, vaatame Kennedite perekonda või mida iganes ja seal on kuidagi nagu jõujooned, mis mõjutavad kogu sellist poliitilist süsteem ikkagi sellised, et need kipuvad selle ära lahustama Ja me, aga me ei peaks vaatama tegelikult poliitikas
0: äh, Ameerika poole. Me peaks vaatama nagu Euroopa poole ja küsima. Näiteks, ähm, ma ütlen nüüd läbi lillede, aga... Võid ka mitte aga, öelda, aga, aga läbi lillede. Aga, lillede aga, sest... läbi lillede, et Euroopas on olemas Hitleri järglased. Isegi Hitleri pereguna nime kandvad isikud on olemas. Aga nad ei saaks ijalgi äh, poliitikas isegi, isegi praegusel ajal äh, võimule. Kas ole? Aga öö, millegi pärast Eesti kaldub pigem nagu sinna, sinna teisele poole. Et... Meil on, meil on see võimalik. Täpselt no, jälle teissugune näide Filippiinidelt. Meil oli diktaator Ferdinand Markos, selle kukutamiseks oli uhke, rahvarevolutsioon ja mis nüüd on, Ferdinand Markuse poeg on jälle Filippiinide president. Selle pärast, et ta see Markuse perekond koos teiste perekondadega moodustab teatud nii-öelda klanni ja on, on see läbi sinna võimule saanud. Nii et sellised poliitperekondade tekkimine on tegelikult üks halb märk, teine halb märk on veel, mis tuleb ka sellest raamatust suurepäraselt välja pakistani loos, Just. see on see, kui sõjaväelased, olgu siis erusõjaväelased, või tegev sõjaväelased pääsevad võimuligi.
1: Siis nad jäävad sinna, kuna neil on kõik võimalikud võtted. Ja, ja see, see
0: vihje oli ka läbi lillede.
1: Jah, ei, ei, siin ei ole midagi läbi lillade. Me näeme, see oli ka minu selline, selline elamus selle raamatu lugemisel loodetavalt kõik, kes sellega läbi loevad, saavad siit sama asja, et kuigi, ma ei tea, kas isegi eestit korda, kes siin sõnades mainitakse või mitte mingisuguses suhtes ei jäänud meelde, aga et te võite vaadata seda mille Eest peaks me ma Eesti demokraatiat ja kui ma vaatan nagu selles kontekstis Eesti demokraatia peale, siis poolest näiteks meie lõuna lätlased on hoopis teistsugusele öelda ilmapildiga või kui me vaatame Skandinaaviat, siis ka seal on üldjoontes kõik need asjad, mida me Eestis, no näeme ja nüüd ütleme nagu kergelt peatust praktiliselt olematud. Ja sinu sõnum on ka natukene nagu selles, et kui see juba peat tõstab, et siis seda nagu, noh, alla suruda mingist hetkest alates on raske.
0: No, kui see, kui see alla surutakse, siis see näitab ainult, et demokraatia on tugev. Et, aga no, neid, neid niidistikki on oluline näha kahtlemata. Võibolla see, on, see, võib see on, ongi see kuulus süvariik, millest on siin pikka aega räägitud. Aga see ei ole võtsi...
1: mitte see, millest räägitakse, Jah. vaid hoopis muu. Et seda süvariigi olemust me põhimõtteliselt kõigis nendes 14. riigis ju näeme, et seal on olemas see süvariigi mehanism me põhimõtteliselt süvarigi olemusest ju kõik need lood räägivad.
0: Ja inimlikud suhted, sõprussuhted ja kõik muu.
1: Ja see, millisel määral mütoloogia kui olemise alus määrab näelda, nendes riikides kõike muud, mitte teadmised, oskused ja muu selline, et see ongi võibolla see veelahe, mida me väga sagele ei märka ja alahindame isegi mütoloogilist maailmamõistmist, aga siin on näha, kuidas mütoloogiline maailmamõistmine võimaldab üles ehitada kõik võimu ja riigistruktuurid. Aitäh, Marti Kalda, et said tulla kõnelema sel nädalal meile oma raamatust. Hommikuma vägevatest, läne itta, kuningatest ja türennidest. Sellega on meie saadega läbi ja kuulake edas, pidigi kukku nädale raamatoid ja saate teada, mida huvitavalt lugemiseks võtta. See piltide ja faktide rohke raamat kindlasti on suviseks lugemiseks igati paistlik, Kaunist päeva teile! Nädala Raamat Marti Kalda Hommikumaa vägevad Läänekaare stitta Kuningate ja türannide lood Kirjastuselt avita